0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Flurfunk-Podcast-Folge. Äh, bevor wir einsteigen, Lukas, ich habe eine Frage an dich. Hast du es mitbekommen? Er hat Mimi genommen. Wa wa was? Er hat Mimi genommen. Nee. Wo? Der Bachelor. Oh Hast du es nicht verfolgt? Oh Gott, oh, natürlich <lacht> nicht. Statt Michelle, ich habe es auch nicht verfolgt, aber ich finde das total witzig, ich verfolge das über Instagram und oh das reicht Gott. vollkommen aus, reicht vollkommen aus, um informiert zu sein. Ich glaube, in Michelle, Sekunden,
0: ich glaube, in den 20 Sekunden Stories steckt genauso viel
1: Inhalt wie in den Stundensendungen. <lacht> es ist Unterhaltung, die darf ja. auch, äh, die darf so sein. <lacht> ja, okay, äh, ich dachte, ich überrasche <lacht> dich mal, äh, war mir klar, dass du es nicht verfolgst. Äh, man muss doch auf dem Laufenden bleiben. <lacht> ja, gut, ich weiß nicht
0: auf dem Laufenden bleiben. Ist ein gutes Stichwort für unsere Podcast-Folge heute, würde ich sagen. Genau, Aber heute, heute
1: ist was anders als sonst die ja. letzten
0: Wochen. Aber bevor wir, sagen, bevor wir sagen, was anders ist, stellen wir uns vielleicht
1: erst mal vor, wer bist du? Achso, wer ich bin? Peter Stavovi, flurfung-dresden.de ist mein Blog. Ich bin Medienjournalist, Arbeite inzwischen größtenteils für die Medienredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks Medien 360G, nicht Grad G, in Erfurt, wo wir uns halt mit Medienphänomenen beschäftigen. Jo, und du?
0: Ich bin Lukas Görlach, freier Journalist aus Dresden und arbeite auch viel für den MDR, aber im Landesfunkhaus Sachsen und bin Teil des Podcast-Labels Einfachton. Und wir machen drei Podcasts, von denen einer dieser hier ist und äh, ja, produzieren und ansonsten noch Auftragsarbeiten. Und hier haben wir, schalten wir uns zusammen, wir beide, und sprechen einmal in der Woche über die Medienthemen, die in Mitteldeutschland so wichtig waren in der letzten, in der vergangenen Woche. Ich soll mal vergangene Woche sagen, ähm, das kriege ich ärger von dem Herrn an der Richtig. anderen Seite der Leitung. Die letzte ist immer die letzte, danach kommt keine mehr. Deswegen heißt es Vergangene. <lacht> so, ähm, und wir haben schon angekündigt, heute ist ein bisschen was anders. Ähm, Anders ist, dass wir heute eine kleine Überblicksfolge machen. In den, in den vergangenen Folgen ist immer so ein bisschen zu kurz gekommen unsere Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können. Die Rubrik, in der wir so mehrere Sachen immer zusammenfassen, weil wir immer so ein Monothema groß hochgehoben haben. Jetzt ist es allerdings so, ich glaube, das kann man auch mal sagen, dass uns jetzt ein, eine Interviewpartnerin weggebrochen ist, war es gebrochen, so wie das klingt. Weg. Sie hat ja, kurzfristig abgesagt. Kurzfristig abgesagt, abgesagt verschoben, äh, Termin verschoben, ähm, das ist auch alles okay. Und dann haben wir überlegt, was machen wir und dann haben wir gesagt, Mensch, warum arbeiten wir nicht einfach jetzt mal in einer, worüber wir auch hätten sprechen können, Extended-Version,
1: ähm, arbeiten wir einfach mal ab, worüber wir auch hätten sprechen können. Genau, und das Ganze hat noch einen anderen Hintergrund. Ähm, in der vergangenen Woche ja, ist äh, doch recht viel im Flurfunk Blog erschienen, das passiert ja auch nicht immer in letzter <lacht> Zeit, äh, auch ganz einfach arbeitstechnisch äh, bedingt schaffe ich viele Sachen nicht oder äh, manchmal passiert auch nicht so viel und dieses Mal haben wir aber tatsächlich auch gleich fünf Geschichten, eins, drei, vier, fünf, über die wir ein bisschen reden können und dann nehmen wir uns einfach die Zeit und haben trotzdem unseren Wochenrhythmus gehalten, ne? ja. trotz abgesagten, abgesagter Interviewpartnerin. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach tatsächlich an, wa?
0: Ja, dann erste äh, Meldung. Erste Meldung, über wir
1: hätten reden können.
0: Chefkorrespondent
1: Landespolitik Kai Kollenberg wechselt zur LVZ. Jo, das ist eine Personalie aus der, nee, aus der politischen Berichterstattung quasi im Freistaat. Nicht quasi, sondern im Freistaat. Und die ist spannend. Die hat auch im Blog übrigens übelst gut geklickt im Vergleich zu anderen Geschichten. Also eine große Reichweite erzählt. Kai Kollenberg ist bisher Korrespondent für die Freie Presse hier im Dresdner Büro. Freie Presse ist ja die große Regionalzeitung aus dem Raum Chemnitz und äh, drumherum nach Süden und ein bisschen nach Norden Osten Westen in der Region eine der drei großen Tageszeitungen in, in Sachsen und er wechselt jetzt zur Leipziger Volkszeitung einer der anderen beiden großen Tageszeitungen die dritte im Bund ist die Sächsische Zeitung äh, als Chefkorrespondent Landespolitik und das ist schon tatsächlich ziemlich bemerkenswert Kai Kollenberg ist auch Vorsitzender der Landespressekonferenz und ähm, aus meiner Warte ist es so dass tatsächlich die die Landes Politikberichterstattung der freien Presse um Längen stärker ist als die der Leipziger Volkszeitung. Und das Ganze hat, noch, hat noch, noch eine andere Dimension, finde ich. Und insofern ist es auch spannend, darüber zu sprechen. Was ist eigentlich mit der LVZ gewesen die letzten Jahre? <lacht> Wo war sie? <lacht> es gab mal eine ganze Zeit lang... In Leipzig, ja, immer in Leipzig, aber tatsächlich, ne, ich habe ja die Dresdner Perspektive und spreche dann auch viel mit Leuten, äh, eben zum Beispiel aus den Ministerien, mit Sprechern, mit Sprecherinnen, auch mit Politikern aus dem Landtag äh, ergeben sich immer wieder Termine und die Leipziger Volkszeitung hat tatsächlich die letzten Jahre in dem Segment ganz schön... Ja, gedarbt, ne? also nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Das war nach dem Weggang von dem von dem Jürgen Kochinke, der immer sehr viele exklusive Geschichten auch ausgebuddelt hatte und sehr rührig war. Ähm, dann hatten sie das Büro, das sie haben mit zwei Personen, nur mit einer Person nachbesetzt, der dann auch phasenweise krank war und vertreten worden ist. Und jetzt werden sie halt wohl wieder zu zweit, so wie das aussieht. Und damit ähm, ist die LVZ aus unserer Sicht auch, ne, der Hintergrund ist ja, dass der die, die Chefredaktion dort gewechselt hat, zurück auf dem Landesweiten Parkett, zur Rückkehr. Hm. Wie will man das sagen? <lacht> wieder ein Stück in den Vordergrund getreten vielleicht. Aber Oder ich frage mal, in deine Richtung, nimmst du nimmst du die Landespolitikberichterstattung so wahr? Also ich nehme das ja so personalisiert wahr. Ne? Für mich sind ja Tino Moritz, Kai Kollenberg mit dem mit dem Newsletter der Freien Presse sehr, sehr präsent. Und du liest ja auch Politik in Sachsen von der Sächsischen Zeitung den Newsletter, den äh, Annette Binninger mit ihrem Team macht. Ja. Aber sind, ist das für dich auch so personalisiert wie für mich? Äh, tatsächlich, ja. Also ähm, ich
0: weiß gar nicht, ob das äh, Lesenden, die sich jetzt nicht tiefergehend mit Medien, äh, beschäftigen, ob das auch so auffällt. Aber ich finde ich es finde das schon, dass das sehr äh, vor allem hier in Sachsen sehr von Einzelpersonen abhängig ist, irgendwie beziehungsweise von Teams, würde ich mal sagen. Und ich glaube, deswegen geht vielleicht auch so eine Meldung ganz gut. Ne? Normalerweise sind, glaube ich, so normale Personalien vielleicht nicht so die, die großen Dinger. Nee, das,
1: das, im Fluffung tatsächlich sind Personalien funktionieren immer ah, okay. wieder. Ne? Also okay. das ist schon, schon ein Ding, was gut läuft. Was vielleicht aber, auch nochmal, ja. Empfehlen. Aber ich glaube, ich,
0: glaube, ich glaube, das hat da schon auch damit zu tun,
1: eben, dass, dass,
0: dass, dass, ich denke mal, Herr Kollenberg auch so wahrgenommen worden ist. Also er ist auch mir jetzt über Twitter vor allem auch ein Begriff. Ne? Und ja, ich finde es schon sehr personalisiert oder sehr persönlich.
1: Ja, ist ja auch tatsächlich, muss man ja auch sagen, eine, eine überschaubare Szene. Ne? Die, die Mitglieder der Landespressekonferenz, wenn du zu Pressekonferenzen gehst, äh, teilweise gibt es ja auch mal immer so Situationen, dass äh, Journalistinnen oder Journalisten rüberwechseln in die, in die Sprecherfunktion, ähm, manchmal auch sogar wieder zurück. Also das, ne, da ist, das ist ja alles... Ja, will man sagen, eine Clique, das darf man nicht, weil tatsächlich auch nach wie vor dieses äh, dieses ja, Gleichgewicht oder dieses Ausgewogen ha funktionieren in dieser Branche ganz gut funktioniert. Also die, die Journalistinnen und Journalisten meiner Wahrnehmung haben einen großen inhaltlichen Wettbewerb. Ähm, ja, man, man spricht auch viel miteinander, man spricht auch eben mit den mit den Vertreterinnen der, der Ministerien, der Politik. Ähm, aber es ist schon so, dass das jetzt nicht ein großer Klumpen ist oder so, ne? Und alle miteinander verbrüdert sind oder so, im Gegenteil.
0: Nee, aber ich denke halt, das ist ja auch nicht, nicht verkehrt, wenn, wenn man sich gegenseitig kennt, ne, jetzt als, als JournalistInnen, wenn man sich gegenseitig kennt und äh, man hat ja auch ein jetzt, äh, ich sag mal, in dem Fall ein Beobachtungsobjekt, nämlich die sächsische Landespolitik. Ja, und dann ist natürlich Austausch auch was Gutes untereinander. Hm.
1: Ja, äh, und was vielleicht auch noch ganz witzig ist, ähm, ich verbreite ja keine Gerüchte, aber ich habe doch tatsächlich von niemandem die Antwort auf die Frage bekommen, ob das eigentlich richtig ist, das Gerücht, dass es äh, Kurzarbeit gab, phasenweise, in den Korrespondentenbüro der Freien Presse. Das wollte mir irgendwie... Der Verlag spricht ja sowieso nicht. Ähm, lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Also verbreitest du ja doch Gerüchte. Ist kein Gerücht. Dann heißt es ja, ich im <lacht> Flurfunk-Podcast gehört das... Ja, also ist eine Vermutung. So ne, kann ich nicht belegen. Insofern ist es eine Vermutung, eine Meinungsäußerung.
0: Was wir belegen können, ist, dass der MDR äh, sich ein bisschen umgestaltet hat, zumindest was den Webauftritt, die Webseite mdr.de angeht und die Regionalportale, die dazugehören. Ähm, ich glaube, in der Nacht vom Montag auf den Dienstag ist es passiert, dass äh, alles ist jetzt blau.
1: Man, ich, sagen. Da sind wir ja beide ein bisschen befangen, weil wir ja. beide auch für, den, für die Große Rundfunkanstalt mit den drei Buchstaben arbeiten. Hast du irgendwas mit dem Projekt zu tun gehabt? Ein Bist WDR? du in irgendeiner Form involviert? Was? Schick. MDR? <lacht> ja, war ein Witz. Äh, mit der <lacht> ich habe auch schon mal für ein WDR gearbeitet, das <lacht> ist ungefähr 30 Jahre her. <lacht> mit der Umgestaltung habe ich nichts zu tun, nein. Zum Beispiel ich muss man rechnen, 20, <lacht> 22 Jahre, nicht 30. Äh, mit der, ich habe auch mit der Umgestaltung nichts zu tun. Ich habe jetzt nur darüber berichtet und dadurch, dass man aber ja in, was weiß ich, im Internet des MDRs mitlesen kann als äh, Mitarbeiter oder auch in bestimmten Konferenzen mal darüber gesprochen wird, habe ich ein ganz bisschen was angedeutet bekommen, was kommt ähm, und habe es jetzt im Blog einfach mal aufbereitet. Äh, ja, sieht, sieht schick aus. So. Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch, also... Ähm, es ist auch ein Schritt hin in die Richtung, wo es jetzt, ähm, also zu einem übersichtlicheren Nachrichtenportal für die Regionen. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du halt sozusagen gefühlt auf der Website springst, wenn du von, von MDR aktuell, was jetzt halt sozusagen die Hauptstartseite MDR.de ist, ähm, auf Sachsen oder Thüringen gehst. Ne? Dann, dann, dann bist du immer noch im in, selben Ökosystem, kriegst halt die regionalen Inhalte. Ne? Und das hat sich, glaube ich, jetzt auch sichtbar
1: ähm, sichtbar verändert. Ja, da, ne, also da, da sag ich mal so, man hört dann schon auch nochmal Rumoren äh, innerhalb des Systems, weil, das muss man vielleicht den Menschen draußen auch nochmal erklären, die Landesfunkhäuser haben ja quasi Eigenständigkeit ne, qua Staatsvertrag, das heißt äh, die Direktoren hören natürlich ein bisschen auf das, was die Intendantin sagt, haben aber in, in bestimmten Bereichen einfach hohe Autonomie. Und das ist ja tatsächlich die Krux. In Leipzig gibt es die zentrale Nachrichtenredaktion MDR aktuell und in Landesfunkhäusern gibt es jeweils jetzt ne, Online-Redaktionen oder auch Nachrichtendesk. Das wird ja auch seit Jahren kontinuierlich umgebaut in Richtung äh, ein Nachrichtendest für alle drei äh, Ausspielwege, wenn man Internet als eigenen betrachtet. Und das tut der MDR ja manchmal noch. Ähm, und das, das wird jetzt ein bisschen näher zusammengebracht. Das sorgt natürlich für Reibereien. Mhm. Aber ähm, hat aus meiner Sicht ist es genau der richtige Weg. Und äh, auch wenn wir für den Laden arbeiten, ja, natürlich muss der MDR da sehen, dass er das zusammenbekommt und nicht drei Angebote, je Lunde, also eins je Landesfunkhaus und eins in der Zentrale hat, sondern mhm. das ist irgendwie ein bisschen verzahnt da, da
0: ich mhm. relativ wenig ähm, mit auch mit der, ich sag mal, mit der Gestaltung der Online-Inhalte und so zu tun habe, ne, ähm, sehe ich das auch hauptsächlich, glaube ich, aus Nutzerperspektive, weil ich mhm. das, auch, das Angebot eben auch nutze hauptsächlich. Und da ist es natürlich viel übersichtlicher jetzt, ne? auch mit der Dreiteilung. Du hast halt die Nachrichten und Themen als Hauptstartseite und dann hast du noch Mediathek und TV und Audio und Radio. Das sind die drei großen Punkte sozusagen und zwischen denen kann man sich entscheiden und das wirkt einfach sinnvoll. Sinn. Das ergibt Sinn. Das ergibt
1: Sinn. So. Ja, wirklich, wirklich spannend. Es gibt jetzt irgendwie wohl eine gemeinsame Nachtschicht, die auch im Wechsel besetzt wird. Diese Dinge, das ja, war vielleicht auch mal längst, längst fällig. So. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, über das wir auch hätten sprechen
0: können und ja de facto in dieser Folge auch tun. <lacht> ähm Dein Bericht von der neunten öffentlichen MDR-Rundfunkratssitzung vom 15.03. kam natürlich, war wieder ein Live-Ticker. Du warst wieder anwesend, aber über Circuit nehme ich an. Ne? Also über genau, -Tool. das war
1: ne, im Übrigen die zweite Sitzung in digitaler Form und die 197. Sitzung insgesamt seit Gründung des MDRs. Äh, genau, ich habe wieder ein bisschen mitgeschrieben, auch nicht alles, alles, aber doch schon versucht, das so ne komplett rund zu kriegen, sag ich mal. Und dieses Mal war es jetzt auch keine keine Sitzung mit, äh, sag ich mal, dramatischen Inhalten oder gewaltigen Veränderungen. Es wurde jetzt kein neuer Direktor, keine neue Direktorin äh, bestätigt oder ähm, es ist nicht irgendwas in, 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 in Gange, wo man drüber lange diskutieren musste. Und äh, vielleicht der spannendste Punkt für mich war so eine, so eine Seitendiskussion, sage ich da mal, also wo es gar nicht um einen Punkt ging, der in der Form auf der Tagesordnung steht. Nämlich der Bericht aus dem Verwaltungsrat. Da hat der Verwaltungsratvorsitzende referiert, worüber sie die letzten Sitzungen äh, diskutiert haben. Und dann kam irgendwie dieser Weg auf diese Pensionskasse. Und auf einmal stellte eine, eine äh, Rundfunkgerätin eine Nachfrage und noch eine kritische Nachfrage, was das genau bedeutet. Es geht um die Baden-Badener Pensionskasse. Das ist die Pensionskasse der öffentlich-rechtlichen Anstalten und auch noch anderer Institutionen, also nicht nur äh, vom MDR. Und äh, die ist bei der BaFin aufgefordert worden, eine Patronatserklärung von den ARD-Rundfunkanstalten abzugeben. Das heißt, es geht darum oh Gott, jetzt komme ich auf das Eis, muss man dann mal googeln, was das bedeutet. Und das führte dann aber dann zu Nachfragen, wo du halt da hinkommst. Da bin ich im Nachgang, habe ich auch noch ein Telefonat dazu gehabt, auch darauf hingewiesen worden und sage es auch ganz klar, es ist nicht mein Themengebiet. Das ist auch ausgesprochen heikel, wenn man zum Beispiel über die BaFin schreibt, weil es da dann auch um die Bewertung von Unternehmen gibt, im Finanzmarkt geht. Aber die Nachfragen, die dann kamen, führten irgendwie dazu, dass jemand sagte, ja, wir müssen aber auch aufpassen, dass der MDR nicht zum Billigheimer wird und irgendwie ein Direktor des MDRs halb so viel verdient wie der, wie der äh, ein Direktor des Westdeutschen Rundfunks, was faktisch nicht <lacht> stimmt. So, und das äh, zum Beispiel sorgte dann dafür, dass ich aus zwei Richtungen Hinweise bekommen äh, habe, ob ich das bitte ein bisschen, ein bisschen äh, gerade rücken könnte, was ich da mit so einem Nachtrag gemacht habe. Aber das ist, äh, das war so einer der spannenden Aspekte aus meiner Sicht. Ähm, der andere, was mich selbst beschäftigt hat, ich wurde begrüßt am Anfang, wir haben heute wieder fünf Gäste und Herr Stavovi ist wieder da, der wieder berichtet hm. und am Ende hieß es, ähm, ja und dieses Mal soll es keine Pressemitteilung geben, man hat sich im, im Rundfunkratsvorsitz darüber verständigt, man kann ja auch im Zweifel bei Herrn Stavovi nachlesen. Ist das da jetzt ich, gut oder schlecht? Bin ich so ganz, ganz leicht rot angelaufen, äh, weil das muss man vielleicht auch nochmal wissen. Ähm, ich hatte tatsächlich bei der Sitzung ernsthaft überlegt, ob ich mal aussetze. Ich mache das jetzt seit äh, neun Sitzungen. Es ist halt auch krass anstrengend offen gestanden. Es macht auch Spaß, weil das Feedback halt auch cool ist oder. Du dann auch noch WhatsApps bekommst, da fehlt dir noch der Name oder du hast einen Schreibfehler drin oder so. Es wird also gelesen, es ist jetzt nicht der Klickbringer, ne? das ist kein, kein Gassenhauer in dem Sinne, ähm, äh, aber das, das natürlich gefällt mir das dann auch, dass mein Blog und meine Arbeit da wahrgenommen wird. Ähm, und aber mal,
0: wenn du es nicht machst, macht es keiner.
1: Ja, das weiß ich ja nicht genau. das, das stellt die Frage, stelle ich mir ernsthaft. Wenn ich mache ja ein bisschen auch die Berichterstattung drumherum platt. Ne? Also könnte es ja als als Journalist Journalistin auch teilnehmen und dir ja einzelne Aspekte rauspicken. Aber verflucht, es steht ja schon alles irgendwie ansatzweise im anderes beim Fluffung. Weiß
0: ich nicht genau. Wenn man sich wirklich einzelne Aspekte oder Geschichten rausbringen will, die 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 zu einer Meldung oder so taugen, dann ist es ja kann man das ja äh, trotz deines äh, Live-Tickers machen. Ich meine, klar braucht es nicht einen zweiten Live-Ticker, logisch.
1: Aber ja, weiß man auch muss nicht. sich, das ne, ist auch ne, ein Zeitaufwand, ne? es geht ja. irgendwie 9.45 Uhr los und du bist irgendwann zwischen äh, 13, 14, manchmal auch 15 Uhr erst fertig, das muss man sich auch erlauben können, aber ich hätte tatsächlich nichts dagegen, wenn ich nicht der Einzige wäre. Ähm, und was dann noch spannend ist, ich habe einen Kommentar drunter bekommen, nämlich genau auf diese, diese das war gar nicht bös gemeint, ne ich habe das auch nicht als, als äh, äh, abwertend oder so, dieser dieser Hinweis, man kann es ja bei Herrn Stavovi nachlesen, sondern eher so schmeichelhaft genommen und sch schrieb dann jemand drunter, also jetzt wird es wirklich reichen, ne? ob denn der Rundfunk gerade nicht in der Lage sei, eine ordentliche Öffentlichkeit herzustellen, dass man den Herrn Stavovi so klapshaft äh, da abklatschen müsste und so, was ich ganz witzig finde, <lacht> weil das halt auch wieder so eine, so eine Resonanz ist. Ähm, ja, hm, aber es ist ja jeder, also der, der, der auch kam auch, habe ich auch im Blog verlinkt, äh, mittendrin schrieb, am Anfang schrieb jemand, als ich bei Facebook schrieb, so, jetzt geht gleich los, Sitzung fängt gleich an, ich bin dabei, schrieb jemand, äh, kommt man dann noch irgendwie mit rein, verstehe nicht, warum macht man Tage vorher die Teilnehmerliste zu und technisch ist das Unsinn. Da habe ich auch nochmal den Impuls bekommen, wenn jemand kurzfristig rein will, wäre das wohl auch möglich. Ne? also äh, Wobei das halt tatsächlich, dieses Bild, ist es ein Closed Shop, bin ich jetzt Teil des Closed Shops? Ne? Dieses ganzen ähm, Gebarns, das ist glaube ich gar nicht ab Sicht von irgendjemand, sondern es ist einfach den, den Strukturen so ein bisschen äh, geschuldet. Äh, aber wie gesagt, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass auch noch jemand anders da mithört, reinkommt und kurzfristig, äh, jetzt weiß ich, wie ich das hätte äh, auch äh, steuern können, dass da jemand mit reinhört. Hm. So. Ein Lesehinweis. Ein Lesehinweis.
0: Und zwar ähm, zum äh, Online-Angebot tower News. Die haben geschrieben über Hydra Comics aus Dresden, die hm. ich, hatte zugeben, nicht kannte. Nee.
1: Ja, es ist ja übrigens immer heikel, wenn man über solche Geschichten schreibt, dass man denen damit mehr Aufmerksamkeit verschafft. Ähm, Beltower hat im Februar schon eine ziemlich äh, starke Analyse äh, zu, über die Gründung des Hydra-Comic-Verlags in Dresden ähm, veröffentlicht und ich denke, manchmal muss man auf solche Sachen auch hinweisen, weil in dem Blogbeitrag oder in dem, in dem Magazinbeitrag von Beltower wird halt auch sehr äh, kritisch hinterleuchtet, was ist eigentlich die Motivation hinter dieser Gründung? Ne? Und die Tatsächlich ist es so, dass die Personen, die da involviert sind, klar aus dem 1%-Spektrum kommen, die unter, wenn ich das richtig weiß, Beobachtung stehen, auf jeden Fall äh, ja, eine klare politische Ausrichtung haben in Richtung des extremistischen Bereichs. Und Belltower halt auftrieselt ja die Absicht, hinter so einem Comic Verlag, es bestimmte Narrative, Erzählweisen, Sichtweisen gesellschaftsfähig zu machen. Das ist da in diesem Beitrag sehr gut aufgedrieselt. Mir ist klar, dass ich, wenn ich sowas verlinke, sofort irgendjemand ankommt und sagt, naja, du bist ja auch politisch links, weil du schießt ja hier gegen so einen ganz einfachen, bisschen rechts angehauchten Comic-Verlag. Das tue ich nicht, sondern ich dokumentiere nur einfach, was über diesen Verlag geschrieben wird. So.
0: Das Ziel ist eine extrem rechte Politisierung und Radikalisierung der Bevölkerung und die Überwindung der Demokratie, schreibt Belthor News. Ähm, und ich finde es auch, ähm, wieder. es ist wieder ein Beispiel, das zeigt, ähm, dass du in allen Medienbereichen mittlerweile auf solche Angebote äh, treffen kannst. Ne? Es gibt, also mannigfaltig und ich glaube, das Hinweisen darauf ist ziemlich wichtig. So. Ja, lassen wir es mal so stehen. Ne? Ich hätte es ja nicht gemacht,
1: wenn ich es nicht auch äh, treffen fände.
0: Ja. Einer haben wir noch. Einer haben wir noch. Äh, und zwar... Back to the
1: roots. Die SLM meldet etwas. Genau, eine Erfolgsmeldung. Ja. Wir haben das ja auch ausführlich begleitet, der ganze Umbau dieser Struktur der Medienkompetenzvermittlung. Früher gab es die SAEKs, die Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle, die über die SAEK G, GmbH Förderwerk betrieben wurden, wo die Sächsische Landesanstalt für Medien einer der Gesellschafter war und in dem Rahmen der Corona Krise und auch mit ein bisschen anderen Impulsen wie ich jetzt gehört habe, sind die privaten Radiosender aus dieser GmbH dann ausgetreten, haben ihren Ausstieg angekündigt und das bedeutete, die SLM konnte nicht mehr alleine weiter diese Förderwerk betreiben, weil das faktisch rechtlich äh, hoch nicht geht, so. Und dann hat man sich halt dazu entschieden, äh, unter auch deutlichem klaren Protest, auch unter wir hatten ja Professor Steinwitz auch hier im Podcast deutlichen Worten äh, der Ablehnung dass man von der, man betreibt selber diese Angebote oder vergibt die als Aufträge an Dienstleister, dass man wirklich zur reinen Förderung übergeht. Und es gibt jetzt diese 15 Wirkungskreise in Sachsen, die sich ein bisschen an den Landkreisen orientieren. Und die SLM hat jetzt vermeldet. Und es ist tatsächlich, denke ich, ein Erfolg. Sie haben insgesamt 48 Anträge von 30 Antragstellern. Das heißt, pro Wirkungskreis werden rund 250.000 Euro ausgeschüttet auf drei Jahre. Und es gibt pro Wirkungskreis auch nur ein Projekt, und sie haben jetzt im Grunde pro Wirkungskreis im Schnitt drei, im Schnitt wohlgemerkt, drei Bewerbungen, wo sie jetzt auswählen können, wem sie diese drei Jahre lang dieses Geld geben. Das ist ähm, aus der Meldung, ich habe es jetzt einfach übernommen im Blog, aus der Meldung geht jetzt nicht hervor, wer sich so beworben hat, ob das die alten SAEK-Betreiber zum Beispiel sind, die üblichen Verdächtigen, auch nicht in welcher Qualität die Bewerbungen sind. Das muss die SLM ja sicherlich auch erstmal selber ähm, sichten. Aber ja, das ist auf jeden Fall... Man fühlt sich bestätigt und hat das Grund getan, das habe ich jetzt einfach auch als Meldung mal übernommen. So. so. Ja, damit kommen wir zu unserer letzten Rubrik, worüber wir auch hätten. Nee. Doch, ja, wir, ja. lass uns doch mal, wie läuft es denn so im Lockdown? Was? Äh, Im vielleicht? Lockdown, nicht im Lockdown, wie lo läuft es im Homeoffice? Ich habe das Gefühl im Moment, ähm, gibt es erhöhten Gesprächsbedarf so im, im Bekannten- und Freundeskreis, dass es einem so ein bisschen langsam ja, ja, den auf den Senkel geht, oder?
0: Auch. Den Eindruck, Eindruck habe ich auch. Ja, dazu kommt natürlich gerade dieses allgemeine, dieses allgemeine. Ähm, okay, was was hätte man besser machen können von politischer Seite und so weiter, dass gerade so ein bisschen rumgeht. Ähm, ja, also es ist es, es, es ist so. Das empfinde ich genauso, dass dass der Nervfaktor jetzt erhöht ist und das ist jetzt eigentlich langsam mal ähm, ohne jetzt den 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 virologischen Hintergrund ne, wäre es
1: eigentlich so emotional langsam mal genug. Hm. Ich habe äh, für morgen eine Meldung vorbereitet, weil noch so ein Magazin aus Dresden zum zweiten Mal erscheint. Ähm, das fan -Mit magazin von Romina Stavu, wie meiner äh, Ex-Frau quasi, noch nicht ganz, ganz, aber fast. Ähm, und ähm, da drin ist eine Geschichte, die hatte ich vorher schon mal gelesen, über die äh, Arbeitswelt und die Arbeitsbedingungen, die ich mega spannend finde weil tatsächlich da so eine Zukunftsforschung auch schon sagt, sie glaubt nicht, dass wir zurückkehren zu diesem alten 40-Stunden-Modell, was ja aus, der Zeit, aus dem Zeitalter der Industrialisierung kam, wo es um acht Stunden Schichten ging und sich drei Arbeiter in einer Fabrik in England ein Bett halten und im Schichtwechsel arbeiten oder so, sondern dass wir tatsächlich auch erhebliche Anteile dieses Homeoffice-Bereiches behalten. Und ich finde das mega spannend. Ich glaube das auch, ne? Also dass man zum Beispiel von Kernarbeitszeiten spricht, die man wo man hart am Schreibtisch sitzt, aber andere Zeiten, wo man halt auch einfach noch Wäsche aufhängen kann, äh, den Kindern was kochen und so weiter und so fort. Ich finde das auch gut, also weil ähm, ich muss sagen, also jetzt in meinem Umfeld beobachte,
0: beobachte ich das jetzt nicht nur bei mir oder bei Leuten, die im Medienbereich arbeiten, ne? Es gibt auch Leute, die strugglen damit, ne? Die haben echt ein Problem. Die brauchen ähm, dieses ich gehe jetzt in einen Dufall ins Büro und kann dann einen Rechner runterfahren und gehe, so, das gibt's auch, aber äh, auch viele, die die sich das jetzt total flexibel ein so flexibel einteilen können, wie noch nie vorher und wo das irgendwie ganz andere Möglichkeiten auch eröffnet. So ein bisschen, ne? Ein viel entspannteres Arbeiten bei irgendwie einem, weiß ich nicht, bei einer, positiver, bei einer positiven Wirkung auf die Arbeit, ne? So, aber ich hoffe, ich hoffe, einiges bleibt. Es muss ja. Ja muss ja nicht alles bleiben. Und dieses zwanghafte Homeoffice Office und so weiter, das ist natürlich jetzt auch ein Kind der Pandemie. Aber ähm, wenn die Möglichkeiten angeboten werden, finde ich das eigentlich ganz gut. Ne? Und wenn auch das bleibt, dass sich jetzt endlich mal alles so halbwegs irgendwie auch funktioniert. Mit Sitzungen, mit, äh, mit Konferenzen, mit Online-Tools und so weiter. Ich meine, das hat sich ja alles, war am Anfang mehr geknatsche ähm, was ich so gehört habe aus dem Umfeld. Und das hat sich jetzt alles langsam. Serverkapazitäten sind erhöht worden und so ein Zeug, ne? So langsam funktioniert irgendwie. Ja,
1: ich denke, was, was wirklich allen sehr fehlt, ist im Zweifel auch ja, wenn es nicht immer positiv war, der wirklich soziale Kontakt. Ne? Ja. Also wir, wir sitzen uns jetzt auch per Videoschalte gegenüber, haben uns jetzt auch daran gewöhnt oder so, aber dass man mal, wie sagte das, vorhin sagte das noch ein Kollege zu mir, der sagte, ja, wir begegnen uns nicht mehr auf dem Flur, um Sachen auszuräumen, ne? Sondern wo man ja. mal eben drei Sätze sagt und sagt, ich bin vielleicht ein bisschen drüber gewesen gestern oder ne, du blödes Arschloch, das geht jetzt alles nicht mehr. Ja. Man kann es versuchen, dann noch in Einzelvideo schalten oder so, aber das fehlt definitiv. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, was ich jetzt damit nicht sagen wollte eben, war auch, dass es, jetzt irgendwie, dass es jetzt irgendwie gut sein könnte und wir jetzt alles aufmachen müssen. Soweit sind wir bei weitem noch nicht, wenn man sich die Zahlen anguckt. Nur, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen aushalten.
1: Ja, das denke ich leider Ist auch. Ist die Perspektive. Naja, So, nächste nächste Woche Wochen haben wir wieder ein Monothema, hoffen wir. Ja, ne? genau. Wir, wir machen einen neuen Anlauf mit Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen. Genau. Und, ach so, weißt du was, Lukas? Ich habe noch eine Idee. Ganz. Ähm, ja. Das Thema, was wir jetzt gerade hatten, wie geht es euch im Lockdown, Homeoffice, Arbeitswelt, vor allen Dingen im Medienbereich, wer da draußen hat denn mal Lust, mit uns darüber zu sprechen? Wir würden, Ich würde das Thema wirklich gerne nochmal anpacken, wie, wie so sich das journalistische Arbeiten verändert hat. Wir hatten Ine Dippmann vergangene Woche, die DJV-Vorsitzende, aber vielleicht haben ja unsere Hörer und Hörer Lust, ähm, uns mal eine WhatsApp zum Beispiel, eine Sprachnachricht zu schicken. Mhm. Unsere Nummern findet man im Netz oder per Mail. Oder auch einfach mal eine Nachricht zu schreiben und wir schalten die oder so zusammen. Das war so ein, so ein Gedankenspiel. Ne, wir haben die Erfahrung gelernt, es kommt nicht so viel zurück, wenn man da aufruft. Aber vielleicht hat ja wirklich mal jemand auch noch einen fachlichen Hintergrund, mit uns darüber zu sprechen und klingt
0: sich rein. Das wäre cool. Wir machen, wir machen ähm, so eine Art Clubhouse, nur halt ohne
1: Clubhouse. Wir machen das Parallel im klapphaus Gute Idee. Ich mag Ach ja Klapphaus, nee. Wusstest du das? Ich fürchtete. Ich fürchtete. Okay, lass uns den Deckel drauf
0: machen. Ja, und zwar mit dem Hinweis, ihr könnt uns auch unterstützen. Auf flurfunk-dresden.de findet ihr so rechts an der Seite in der Sidebar so ein Ding zum Klicken. Da steht Unterstütze uns auf Steady. Da kann man draufklicken und kann sich Wählen zwischen drei Abo-Modellen, ähm, ein günstiges, für Hungertuchnagende wie wie das <lacht> schön beschrieben hat. für Studierende gedacht. Für Qualitätsbewusste und Wissen ist Macht ist das große Drei-Mitgliedschaften-Abo für 15 Euro im Monat. Von dem ich weiß, dass das, äh, dass das auch von Bekannten von mir schon gekauft wurde. Vielen Dank dafür. Ähm, und äh, ja, macht mit, das unterstützt unsere Arbeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Adieu. Also, bis dann. Gesund bleiben.
0: Eine Einfachtonproduktion 2021.